0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. O, poszło, poszło radośnie teraz z intro, nie poradziliśmy. Muszę ściąć dźwięk. O, widzicie, jak się nie poradziłem dzisiaj z dźwiękiem. Trochę poszło śmiechu, poszło innych rzeczy. Ja nazywam się Wojciech Hera i witam bardzo serdecznie w nowej odsłonie Hera On Air. W nowej odsłonie, czyli w nowym miejscu, w nowym studio. Z tego studio będziemy nadawali przez najbliższy czas. I dzisiaj jest pierwsza ta audycja wyjątkowa. A wyjątkowe jest podwójnie, bo jesteśmy w nowym miejscu i mamy bardzo wyjątkowego gościa. Właściwie wyjątkową gościówę. Tak mogę e, powiedzieć. Agnieszka Rylik, cześć.
1: Cześć, witam.
0: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Czy ty się przedstawiasz, jak przychodzisz, w sensie, że mówisz, kim jesteś jeszcze, czy już wszyscy się znają? Zawsze mówię. Okej, okay, to kim jesteś?
2: Agnieszka Rylik.
0: Dobra. Głównie
2: Rylik. Nie, no tak, 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 Agnieszka.
0: Dobra, Agnieszka Rylik, z czego jesteś najbardziej znana?
2: To zależy w jakim momencie <śmiech> życia pewnie, ale pewnie myślę, że z boksu, mistrzyni świata w boksie zawodowym, e, może mistrzyni świata w kickboxingu, e, ale zdarzyło się po tańcu z gwiazdami, o zobacz, idzie ta tancerka. Na, naprawdę? <śmiech> tak, bo, kto to miał? Gruszka, gruszka miał to samo. Tyle lat pracy, mówi siatkówki, o zobacz, idzie ten tancerz, no tak to jest.
0: I naprawdę ludzie, byli ludzie, którzy cię bardziej kojarzyli z tańcem gwiazdami niż z ringu?
2: Wiesz co? To akurat był taki moment. Ja akurat kończyłam karierę mhm. i to wiesz, ktoś akurat ogląda to, nie interesuje się sportem. To tam no. Na szczęście to tam. Rzadkie przypadki.
0: No dobra. To zanim będziemy rozmawiali o końcu twojej kariery i o tym, jak zostałeś tancerką, ja bym chciał jednakże się cofnąć i porozmawiać o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jak ty trafiłaś w ogóle na ring?
2: O, przypadek. Myślę, że przypadków nie ma. Ja uwielbiam zawsze sport i od trzeciej klasy podstawówki jakieś takie sks -y były, pamiętasz? Mm -hmm. nie? Który jesteś rocznikiem Pamiętasz? To fajne. Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, uwielbiałam sport. I zawsze od dzieciństwa myślałam, że zostanę albo lekarzem, albo sportowcą. I przypadkowo, albo nieprzypadkowo, to było 21 stycznia, moje urodziny, imieniny mam w jeden dzień, zrobiłam sobie trzeci prezent i za namową kuzynki poszłam na sekcję samoobrony w liceum ekonomicznym, ja jeszcze chodziłam do podstawówki, więc było 80% dziewczyn. Eee, a to wtedy jeszcze, jak miały dziewczyny 15 lat, to się trzymało chyba bardziej razem, nie z mm -hmm. chłopakami. I wyjechała jej koleżanka. Oni na początku mieli treningi w parach. No to ja mówię, no dobra, poszłam jej towarzyszyć. Wycisk, pompki, brzuchy, taka ogólna rozwojówka. Ale poszłam na następny. Eee, niedawno bardzo się mojej kuzynce ulicy Ula, dlaczego ty zrezygnowałaś? No jak to pamiętasz, że zaczęły się z dostałam od ciebie w pieprz i w ogóle nic się wypisałam. Ja mówię, nie żartuję, nie pamiętam tej historii. Ale tak było, że było 80% dziewczyn, a po dwóch miesiącach zostałam sama. Okay. No i było pytanie: kto chce trenować dla samoobrony? Bo później okazało się, że to też kickboxing. A kto chce startować w zawodach? No i ja się wychyliłam. Bardzo mi się spodobało, wiesz, indywidualność tego sportu. Zresztą miałam świetną koordynację, szybkość, więc. No, przypasowało.
0: I to wszystko było w koło brzegu. Tak. Okej. Okay. Czy Kołobrzeg miał mocną historię e, boksowy, bokserską, kick, kickbokserską? Czy to, wiesz, to, to jest mocny ośrodek? Wiesz, jak myślisz, ja jestem mocno zaangażowany jakby mm -hmm. w e, sport dziecięcy rozwojowy, no, prowadzę cały projekt, rodzic na medal. I często rodzice mnie pytają, czy wiesz, czy to jest tak, żeby zajść wysoko, musisz od razu być w miejscu, które ma wiesz, historię trenerów, kluby, wsparcie i tak
2: tam zawsze były te kłądy. Rząkołbrzek zawsze był sportowy, jakiś zawsze coś się tam działo. Y, połowa biega, coś y, jeździ na rowerach. Zawsze, bo kiedyś to się śmieje. Kiedyś, no, takie degresja tylko, że jak ja kiedyś biegałam, to, to takie dziady siedziały, wiesz, przy piwku i hop-hop-hop robiły. A teraz wszyscy biegają. Kiedyś mówię, Boże, żeby kiedyś była wreszcie moda na sport w Polsce, y, żeby ludzie tak nie reagowali y, na dziewczyny, które biegają. Ale teraz to, to normalne. Natomiast tam był, było te kłondo. Była mistrzyni świata w te kłondo ITF, mhm. Kasia, z którą później sparowałam. I tak na pierwsze zawody w ogóle tam był taki mocny. Koszalin też. Tego kickboxingu nie było, ale myślę, że przez to środowisko powstała tam sekcja kickboxingu. Więc jak miałam 15 lat, pojechałam na pierwszy turniej, taką wszechstylową Olimpiadę młodzieży, więc były dziewczyny z różnych z i z różnych sportów. Rozbiłam cztery nosy i poszło. pojechałam na Mistrzostwa Polski. I? No wygrałam te Mistrzostwa Polski, no i co dalej? Kadra kickboxingu była mega mocna, ale samych mężczyzn. Było 30 facetów. Właśnie Marek Piotrowski wylatywał do Stanów Siegoczyński, mistrz świata, saleta, mistrz świata z Wąsikiem był wtedy. <grytanie> Taki stud student, <grytanie> student handlu zagranicznego. Się zawsze, że mówią, że małż, a nie. Pierwszy, miał saleta, miał Wąsik. To były takie czasy, że kliczko przyjechało, uczył się kopać Aha. od naszej kadry. Więc w ogóle trener Andrzej Palacz powiedział: Nie, dziewczyny kiedyś próbowaliśmy, nie, nie, nie. Ale Marek Frysz, prezes Polskiego Związku, nie. Zrobił tak, że mogę przyjechać na zgrupowanie. Więc przyjechałam tam, ile miałam, 16 lat. 30 facetów i ja. Z Kliczką, z Marem Kijowa, z Władimirem, chodziliśmy na dyskoteki do relaksu, na WF-ie. No i palarz dał mi swoją najlepszą zawodniczkę. Ja ją tam ciachmach, I powiedział, że mogę pojechać na mistrzostwa za swoje pieniądze. O, taka historia. To chyba 89 do Madrytu, ale tam rodzice się ogarnęli pomogli, pojechałam, zdobyłam taki split decision w finale wicemistrzostwa Europy i za rok mistrzostwo świata chyba, jako jedna z najmłodszych w historii zawodniczek. Miałam 17 lat.
0: Jak to jest rozpocząć uprawianie dyscypliny, która nie jest dyscypliną mocną w Polsce żeńską i w ciągu Trzech lat właściwie, od rozpoczęcia wejść na no, najwyższy możliwy podium.
2: Bruce Lee. N no. Słuchaj, to był taki numer, że większość w ogóle w kickboxingu i boksie ustawiają ludzi z ręką, którą na co dzień się posługujesz z tyłu, przywalenia prawa. Ja jestem praworęczna, ale e, mój trener, który był fanem Bruce'a. I trenował mnie według jego metod. On, Bruce, uważał, że ręka, która idealnie czuje dystans, jest szybsza, którą się posługujemy na co dzień, powinna być z przodu. z przodu. Więc ja miałam idealny prosty, idealne kopnięcie, miałam idealny timing, a jeszcze miałam taki numer, że się nie spalałam. Większość na swoich pierwszych zawodach tam połowę nie pamięta yy, i stres zabiera mu umiejętności. Ja potrafiłam to wszystko sprzedać. Więc miałam jeden prosty, bardzo mocno biłam zawsze, yy, kopnięcie, i, I tak to poszło, bardzo szybko. Później tą rękę mi tutaj w... trzymałam, ręcznik, coś, milion ciosów lewą i lewą też wypracowałam, nokautowałam później i prawą, i lewą. A z prawej ręki miałam bardzo mocny cios. To też technika, tak, bo ja zawsze potrafiłam się, praca skrętowa. więc kiedyś, jak tam, nie wiem, 20 lat miałam, zaś parę w Poznaniu, byliśmy na WF-ie i tam taki przedni sierp, więc taki krótki tylko ruch badali nam siłę, to koledzy tam mają 300, 350, ja uderzyłam 600. On mówi, bo ja pomoż tam inne rękawice, ja uderzyłam 650, coś mi tam w nadgarsku przeskoczyło, ale to jeszcze za czasów kickboxingu. Więc jak ja miałam 18 lat, to kiedyś na Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec przychodzili trenerzy, patrzyli, ja mam za rękawice, nie? że za mocno biję. Ale tak było, że tam raz łamałam szczękę, raz kość policzkową, to takie tam Jakie Słuchasz na mnie, patrzysz na Nie, bo, bo
0: to jest w ogóle fantastyczne, co, co, co ty pokazujesz. Czy twoim zdaniem to jest sport dla dziewczyny?
2: Myślę, że to jest sport dla odpowiednich ludzi. Okej. Okay. Bo też nie każdy facet nadaje się do sportu walki. Trzeba mieć odporność psychiczną, bo głowa tam bardzo dużo znaczy. Trzeba mieć serce do walki i myślę, że to dla pewnej grupy ludzi i nie chodzi o kobiety ani, ani o facetów, bo część facetów też się nie nadaje. Mi zawsze mówili, w ogóle zawsze się z Krzysiem Kosodowskim, nie wiem, czy kojarzysz, medalista, mistrzostw Europy, bokser, on zawsze, nie, ten jest dobry, ten ma dobrą rodzinę, coś tam studiuje prawo, nic z niego nie będzie. No co ty gadasz? Jak ktoś chce to może wszystko. Ja byłam wzorową uczennicą, ja byłam w ogóle... Pff, uwielbiałam po prostu sport, wiesz, prowadziłam yy, apele, pisałam wiersze, robiłam milion różnych rzeczy yy, i tak po wykluczało, yy, żeby się nauczyć tej twardości, że mnie życie jej nie nauczyło, tej odporności psychicznej. Ja rzucałam milion razy te rękawice, że tam w dupę się jej w ogóle do, do tego nie nadaje, tak, yy, ale... Gdzieś tam wyryczałam się i ruszałam dalej, tak? I, więc można. E, więc to nie tak, że ktoś tam musiał, o, co pani się stało, co pani się musiało zdarzyć w życiu, że pani poszła e, i się bije. No zresztą ja byłam jakby prokursorką, cały czas była relikt, to nikt się uczy do matury, a to do karów, a coś... Więc teraz jak tak sobie chodzimy przez centrum handlowe tam z mamą, ja mówię, mamo widzisz, a, to też przez ciebie tam wszędzie, wiesz, na reklamach te dziewczyny w rękawicach, ee, a gdzieś tam przetarłam szlaki.
0: Niezłe. Ty, ty, ty powiedziałaś o bardzo ważnej e, kwestii, znaczy wspomniałaś mamy i to jest pewnie bardzo ważne. Jak twoje rodzice reagowali na to, jak ty poszłaś dokładnie na, na sporty walki?
2: Mama zażenowana że dziewczynka się bije, w ogóle mm -hmm. co to jest, kickboxing to już w ogóle nikt nie wiedział, a ojciec super, moja siostra 5 lat starsza, absolutnie asportowa, zawsze mówić, zajebałaś, wszystkie najlepsze geny, nie? <grym> <grym> Żartujemy sobie, ale yy, yy, ojciec się cieszył, no, nie było, ale wiesz co, tego nauczyli mnie rodzice i ja to samo ro robię, chyba wychowując moj moją córkę, wsparli mnie w takim momencie, nieważne co, chcę, Patrzyła, przecież pomogli mi, żebym pojechała na te pierwsze mistrzostwa Europy, musieli wyłożyć pieniądze. I mama do końca jeździła wszędzie, na przykład walczyła w Manchesterze, dwie przesiadki, coś, krople uspokajające i pod ringiem, tak? Tak sobie myślę później, jako matka, to horror w ogóle przeżyła. A szczególnie jak widziała czasem background przygotowań, nie wszystko szło dobrze <śmiech> i zamiast na przykład sparingów leżałam pod kroplówkami, e, no to tam swoje przeżyło, Ale mama zawsze wspierała, ojciec
1: też oczywiście.
0: No dobra. Zanim przejdziemy dalej, do roli rodziców w tym sporcie, do, twojej, do przebiegu twojej kariery, ja pewnie przypomnę bardzo ważną zasadę dotyczącą tego programu. Dla wszystkich, którzy są z nami na żywo, pamiętajcie, możecie zadawać pytania. Pytania piszecie w komentarzu, wtedy pojawia się dokładnie, lampka, ona się świeci, ona symbolizuje, że jest pytanie, wtedy czytam to pytanie i możemy na nie odpowiedzieć. I mamy doskonałą sytuację z Dariusz, który jest naszym stałym słuchaczem. Cześć Dariusz, Darku, Dariusz Nagórski. Czy zdarza się Agnieszce, że trafia na maczo, którzy chcieliby się spróbować i prowokują słownie, a może i czynnie? Jak na to reagujesz i czy radzisz sobie z takimi szczepkami? No właśnie, faceci w ogóle nie pod no, podchodzą? To,
2: nie, no to faceci to są, wiesz, truchają się, to, że to kobiety tak już takich rzeczy prawie nie robią.
0: Ale, ale, ale... Nie, 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 nie ma tak, że, że faceci się zaszepiają i wiesz, tam 6... sześć jest... to odurzywać, to chodź, chodź, chodź.
2: Nie, nie, czasem jest tak tylko, Pani Agnieszka, bo Pani mi tak uderzyła, dlatego mówię, to są drogie
0: rzeczy, nie stać Pana.
2: <laughs> Więc nie. Nie mam chyba takich.
0: No to szczęście, to, to faktycznie duże szczęście, że nie ma w ogóle jakby takich propozycji, żeby tutaj... Pamiętajcie, jeżeli macie pytania, zapraszam do tego, żebyście je spokojnie sobie zadawali i o nich będziemy rozmawiać. W którym momencie, twoim zdaniem, twoje rodzice odegrali najważniejszą rolę w twoim uprawianiu sportu?
2: Chyba w tym, że nie sprzeciwili się, tak? Że byli otwarci na to, co ja tam sobie robię. Ja miałam milion zajęć różnych, więc gdzieś tam może umknęło, ale że wsparli w tym momencie chyba, gdzie musiałam ruszyć na te mistrzostwa. Nie pojechała, to pewnie tam straciłabym kolejny rok i coś by się zawaliło. I w liceum, chyba, żebym mogła trenować już tam mega wyczynowo jeździć na zgrupowania, to moja matka powiedziała, że nie pójdzie do liceum podpisać papierów o indywidualny tok nauki. I tato poszedł pierwszy raz do szkoły, mówi, mówił, to niech sobie idzie i poszedł. Podpisał.
0: Naprawdę? Tak. I ta Hesa miałaś, że tak powiem, podpisanego przez tatę, który powiedział, nie, nie będę chodził, ale w, te, w tej konkretnej sprawie poszedł. Tak, poszedł. To wzruszający moment. Hmm? To taki, naprawdę taki moment, w którym sobie widzisz, kurczę, to, to, to jest coś, coś absolutnie jakby poważnego. No właśnie, i, i to jest ważna rzecz, bo myślę, że wielu rodziców, którzy nawet myślą o e, profesjonalnym uprawianiu sportu, faktycznie zapomina o czymś, że ITS jest jednakże ważną częścią tego, de, tego życia. Ile ty byłaś faktycznie jakby na zgrupowaniach, wyjazdach, treningach, z, zawodach? Powiem szczerze, że dużo.
2: Do... Nie, w kickboxingu to nie było tak, bo większość sportów olimpijskich ma także są gdzie tu? Prawie cały rok poza domem. Zgrupowanie po zgrupowaniu. W kickboxingu tak nie było. To zgrupowanie było raz na jakiś czas. Raz na dwa miesiące, takie dłuższe. Ale to nie było. Byłam w domu po prostu.
0: Okay. Jak, do którego momentu trenowałaś w ogóle w Koobrzegu
2: Do 21 roku życia.
0: ok I później?
2: Później przeprowadziłam się do Poznania. W ogóle jeszcze wtedy nie było. Bo mama zawsze chciała, żebym studiowała jednak. I, i uczyła się dalej. Ja też i no to też prywatne rzeczy, miłość yy, i ruszyłam do Poznania, studiowałam politologię zaocznie i tam trenowałam też, był bardzo dobry środek
1: yy, kickboksingu.
0: Ale dlaczego wybrałaś politologię, nie AWF? Bo to jest ciekawe, no, jakby domyślam się, że jakby z, z klasą mistrzowską miałaś absolutnie wejście do, na AWF bez tam najmniejszego problemu. Ja
2: chciałam robić, jak ja robię cały tydzień. <śmiech> to chciałam zrobić coś, co mnie interesuje, a to mnie zawsze interesowało. Więc y, poszłam sobie na kierunek taki, który wiem, że coś mi da, coś sprawi przynajmniej przyjemność, tak?
1: Mhm.
2: E, więc dlatego politologię.
0: No, Okej, okay. ale to trudniejsze. Znaczy, przepraszam bardzo, znaczy, będąc zawodowym sportowcem, łatwiej jest przejść przez AWF niż przez inny kierunek studiów.
2: Na pewno. Ale ja nigdy jakby nie szłam <grychy> na skróty. E, I to w ogóle fajne historie wyszły. Bo kiedyś um, ja robiłam w ogóle licencjat o przemianach w 89. pisałam o generalie Jaruzelskim i gdzieś to w gazecie było, Pan generał do mnie zadzwonił. Ja byłam jak przez jakąś walką i, i mówi, że pani Agnieszka ja z chęcią bym porozmawiał coś, a pani będzie, ja mówię, do magisterskich. Mówię, już mój profesor doktorat będziemy robić. Ale okazało się, że akurat nie mogłam wtedy, później nie czułam się na siłach, tak? Przede wszystkim w tamtym momencie. Później generał już chorował, ja tam walki, więc to był taki numer, że w 2000 się przeprowadziłam z Poznania mhm. do do Warszawy już wtedy nie miałam czasu mm, na tę historię, ale fajnie, wspominam super fajnych znajomych, coś, weekend, w ogóle całkiem inna, inna akcja. No jakbym miała jeszcze jakieś sportowe rzeczy robić w weekend, no to pomyśl, codziennie, codziennie zasuwasz, dwa razy dziennie, sześć razy w tygodniu, no to czasem trzeba odpocząć, tak? I zrobić coś fajnego, innego.
1: Okay.
0: Ile Twoja, twoja córka ma w tej chwili?
2: Dziesięć. Dziesięć już mas.
0: I jak, I jak sportowo?
2: Och, moja córka w ogóle jest kosmiczna, ona jest sportowo. Byłam ostatnio, popatrzyłam jak gra w tenis i zrobiła naprawdę ogromne postępy, bo ona robi postępy, jak jej wychodzi. Jak jej wychodzi, to już jest super. Ja to nic jej nie mogę pokazać absolutnie, bo tam nie, nie ona wszystko wie lepiej. Yy... Jest talentem, ale najlepszy numer, że ma talent muzyczny. Nie wiem po kim, bo ja to jednego, którego na pewno nie mam. Mój ojciec czasem tam na harmonii sobie, jak jest impreza rodzinna, zagra. A ona chodzi do British School i tam nauczyciel powiedział, że musi zdawać do szkoły muzycznej państwowej. No i na 200 osób przyjęli 46 na fortepian ja mówię, Maria tydzień przed się dowiedziała, że są egzaminy i poszła. Mówi, wspaniale mi poszło. Ja mówię, Maria, ale wiesz, tam są dzieci z rodzin muzycznych, oni trenują. Co ty mówisz? Wiesz, to się talent liczy. No i się dostała i dostała się na fortepian. Więc jest już dwa lata, teraz miała, tak, samo piątki, gra. Ja mówię, przy tym jej talent. chyba ma talent mega, bo ja prawie nie widzę, bo mieszkamy na dwa domy, ale gra trochę, troszkę tam sobie gra, ale oczywiście mogłaby zdecydowanie więcej. Więc chyba... Jest talenciarą, tak, ale zaskakuje mnie, zaskakuje. Sportowo, super koordynacyjnie, ale to taka leniwa trochę, leniwa. Ale nie wykorzystuję be... tego.
0: Ale myślisz w ogóle, że będziesz ją, mnie prowokowała, podpowiadała jej, żeby poszła, bez względu, czy to jest kariera muzyczna, czy to jest kariera sportowa, obydwie mają dokładnie ten, ten sam mianownik on jest na koniec oparty o presję i ciężką pracę. Znaczy, to są jak okra... o... ktoś jest
2: zawodowcem, tak no. jak jest zawodowym sportowcem. Ja zawsze mówię, że sport wyczynowy, to trzeba zamordować i siebie, i głowę. To nikt nie chce tego dla swojego dziecka. Absolutnie. Ja pamiętam, jak z ojcem Marysi dawaliśmy, ona chciała na balet, po te paczki, mhm. O Boże Jezu, żeby tylko im się to nie... żeby jej się to nie spodobało, Być baletnica, baletnicą, to mu chyba umarł. Ja robiłam chyba... 11 lat w Dzień Dobry TVN z wszystkimi sportowcami. To ja wiem, jak te baletnice wyglądają, co oni mają z nogami, jaki to jest hardcore wszędzie. Ludzie widzą tylko tą taką fajną stronę. Mhm. Ja chciałam kiedyś zrobić taką drugą, ale to, to się nie sprzedaje przecież, nie? bo wszystko musi być fajnie, ładne i musi być tylko to super, a, a to jest ciężki kawał chleba. Więc Mari pokazuje różne rzeczy, ona jeździ, jeździ na, na, na nartach, y, chodzi na gimnastykę, dobrze pływa, robi wszystko, się ruszała, ale no cóż, wszyscy mówimy, a jakby jej się spodoba, Zabrałem też na trening, to mówię, te tarcze głośno, to strasznie mamo w ogóle jest i, i co? Jak będzie chciała, to po prostu będę ją wspierała na tych kroplach, jak moja matka. A będę tam stała w narożniku. No co zrobić?
0: To ładne. Ładnie co powiedziałaś, bo że faktycznie jest tak, że w dużej mierze... No niestety, jak, jak patrzę sobie na wszystkich swoich przyjaciół zawodowych sportowców, to mimo tego, że często ich dzieci mają... Bardzo mocne geny, które faktycznie po, po, powodują, to, to, to nie mają takiego przekonania, żeby bardzo mocno wspierać swoje dzieci w e, zawodowym, ale z kolei kolejne pokolenie już, e, już z reguły te, te, tak, to tak się bardzo ładnie przewija. przewija. Co, co, co dwa pokolenia, jakby, a, żeby ten. No czekać na wnuki. ale
2: Maria ma, ma, ma charakter taki, to mieszanka niezła genetyczna. Jak kiedyś a miała 5 lat. I biegniemy. O, ja wiem, Maria, ty już szybko biegasz. Mówi, nie, mamo, ja wcale tak szybko nie biegam, ja po prostu mam duży charakter po tobie. A, no,
1: Piękne. Te,
2: te... Maria ma swoje takie złote myśli. A mówi, mamo, ludzie są różni, ale ty jesteś bardzo różna. <głosy> <głosy> I Maria tak samo jest bardzo różna. Fajne Przep dziecko.
0: Przepiękne. Dobra, mamy pytanie. Kuba, dzięki bardzo za pytanie. Droga Agnieszko, jak sobie radziłaś? Radzisz z presją przed walką? No właśnie. Sposoby na radzenie sobie z presją przed walką?
2: Ja fajnie w karierze trafiałam nie zawsze na najlepszych trenerów, ale świetnych y, psychologów. Y, pracowałam na początku z. Y, z Jackiem Urbańczykiem, który w ogóle trenował dziewczyny w, w Polonii w koszykówkę. Mm -hmm. A ja w ogóle jestem koszykarką, ale to już inna historia. To nie widać, nie zrostem. Za trzy jeszcze rzucam pewnie z jednej ręki. E... Tam on mnie wyłączył z emocji w ogóle, przed, przed walkami. To, to jest super, e... bo wszyscy mówią, gdzieś taka do tego ringu, taka zła. Ja jeszcze pamiętam, miałam kiedyś takiego trenera bokserskiego, i przed walką, bądź zła, bądź zła. Tam. A to wszystko absolutnie odbywa się na koncentracji. Świetny jest numer, bo ludzie się nakręcają. Przed walką nie śpią tydzień, bo mówisz, a to zrobię to, 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 A tu jest tyle zmiennych, że nie ma w ogóle co o tym myśleć. Więc ja to wszystko sobie odrzuciłam. Bo to napędza stres, jak zaczynasz myśleć. Absolutnie robię swoje i i dopiero wiesz, w dzień walki jeszcze mogłam sobie iść na spacerek, umalować sobie paznokcie i dopiero słyszę jak pff, pff, oddycham. Najgorszy stres jest w tej szatni, wychodzisz, ale tam właśnie absolutnie też go w miarę opanowałam, bo go się nauczyłam, że jak rozgrzewam się w szatni z ludźmi, tam musi być mega koncentracja. I jest taki numer, gdzie tutaj płują ci ręce, że zawijają. I ja wtedy mogłabym usnąć. Taki numer, że ziewam, położyłabym się i usnęłam. Tak działa stres. Później muszę się obudzić, i najważniejsze to mega koncentracja, szczególnie e, idąc do ringu, kiedyś taki, no, walczyłam pierwsza z w rodzinnym, wiesz, cała hala, wszy, ja tam lokalny matador, wszyscy mnie znają, ja znam wszystkich. Tam na, patrzyłam na e, pro, MC nogi, żeby nie spojrzeć z boku, żeby nie stracić e, koncentracji. O, wiesz, same znajome twarze, e, a tam trzeba jeszcze hymny, coś, to, to, to są emocje i fajnie mnie nauczył mechanika, tak, ja to mam milion razy uderzyłam, koncentracja nie ma tam żadnych ja myślę, że to, to też mój atut, bo ja na zimno walczyłam, nie to, że wiesz uderzysz, chcesz dostaniesz kontrę, chcesz oddać, nie, ustawiałam jaki błąd popełniłam bardziej polowałam sobie na zimno, zaczynałam, odcinamy nawet, wiesz, można się poślizgnąć, wylądować na deskach, ciach, nie ma tego Uff. zaczynasz od początku i to jest fajne, bo nie można się w pewnym momencie też podpalać wiadomo, że jak trafisz to idziesz za ciosem, ale jest jeszcze taki numer że jak chcesz mocno uderzyć i, e, i znokautować kogoś to wiesz, sygnalizujesz e, zabiera ci to bardzo dużo siły a niech przetrwa przeciwnik, to jeszcze masz tam 8 rund ci na przykład zostało a to jest kawał walki e, więc ta e, zawsze byłam bardzo skoncentrowana tak? na zimno walczyłam i to do wszystkich sportów jest super nie myśleć przed, nie nakręcać się, bo jest tyle zmiennych, że bez sensu nie spać tydzień przed walką
0: to jest niesamowite, dobra, ja bym wrócił do tego jakby walczenie. uciekłaś mi trochę od mikrofonu o, przepraszam, ty, bo nie uciekaj i to, i to będzie, okej, okay. dobra, ty powiedziałaś o bardzo fajnej rzeczy, że w walce, jaki coś nie wyszło umiesz zresetować i powiedzieć zaczynamy od nowa, robimy swoje to nie jest naturalne znaczy, jakby to nie jest... No ja, ja nie jestem ten dobra, no jakby od strony na, na koniec dnia jakby psychologii sportu pracuję z wieloma zawodnikami, którzy tego nie mają, którzy faktycznie i sobie to zbierają, te wszystkie swoje porażki i tak dalej, i sobie tak, tak ładują do swojego kubełka z, z nieudanymi. Ty mówisz, że go od razu, nazwijmy, to wylewasz, czyścisz i, i grasz sobie, i, i robisz swoje. Skąd ci to, to się to wzięło? Tu wiesz, to, to, to nie jest łatwa cecha. Jest bardzo pożądana zresztą. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Przegadaliśmy dużo na ten temat. E że trzeba ucinać emocje. Mhm. A to nie jest tak hop siup. Wiadomo, że nad tym trzeba popracować. Ale kiedyś, ci, jak miałam, wiesz, te babki mają jeszcze że miałam pik hormonalny, idę do ringu i grają jakąś muzykę, nie wiem. A ja, a ja idę i się wzruszyłam. I ja mówię, no głupia do ringu. Idź, wiesz, zaraz będę płakać. Ja mówię, e, e, albo szliśmy kiedyś na walkę jest kamera dwóch wielkich gości, które mnie prowadzi i nagle jak ktoś mnie złapał za rękawicę. I oni wszyscy poszli sobie. Ja ciągnę. Ja mówię, pój, wiesz, nie mogę pójść. Wiesz, jakie są momenty, ale najgorsze są na przykład, że dostajesz e, faul w ring. Mhm. I e, na przykład, e, dobry przykład to Andrzej Gołota z Tysonem. On dostał z głowy w kość policzkową, która mu pękła, a on się zwracał do sędziego. Sędzia ci nic nie pomoże, musisz się chronić za każdym razem. I on wtedy obrażony wyszedł, tak? E, ja też, walka mistrzowska, wszystko git, super forma, wygrywam w piątej rundzie, jak dostałam z głowy, siedzę w narożniku, czuję, że mi się jedynki ruszają i krew leci. Jak o. zrobić? Odciąć to, no, trzeba nad tym pracować. Mi się to udało, żeby wy wyłączyć emocje. Nie ma czegoś takiego, że jestem zła, tak? Że chcę komuś. Że, yy, też te walki zawodowe w boksie są raz na jakiś czas. To nie jest ja sobie nie mogę za tydzień tego poprawić. I cokolwiek się dzieje, yy, to ja sobie za tydzień nie skoczę znowu, tak? W skoczni i mhm. może polecę dobrze nie pracuje pół roku, zapieprzania jest na jedną mistrzowską walkę. I cokolwiek się dzieje, wiesz, trafić z formą idealnie trzeba, a zawsze wiesz, jest nie tak, a to coś, a to tam hormony mogą walnąć, różne rzeczy, możesz się przeziębić, więc tu trzeba mieć e, żelazną psychikę i chyba paru fajnych ludzi spotkałam, którzy gdzieś tam e, nie ustawili. Ja miałam taki numer, jak z na zawodostwo, przechodziłam. Wiem, dleją mi ręce. No to z trzech rund na dziesięć, bez kasków, wiesz, twarde. Te... Jeszcze miałam taką holenderkę, przeciwniczkę, Mistrzostwa Europy, pierwsze zawodowe w kickboxingu. A tyle samo, waży dwa razy większa jest. Nie? I ja wiem, dleją mi łapy. I właśnie Kosedowski mówi, Aga to idź do Marka Greczyka, psychologa mm -hmm. sportowego. Ja mówię, mieć radę, psycholog nigdy nic wiesz, Mądralińska, ja sobie sobie tłumaczę rzeczywistość. Ale poszłam. I Marek mi tam, ona pięciomięśniowym, mm -hmm. -ta -ta, a ona mówi, Aga, jesteś doświadczoną zawodniczką, jestem świata. Stoisz przed lustrem i mówisz, jestem najlepsza, jestem mistrz, jestem niezwyciężona. I ja od tamtej pory przed każdą walką i nie tylko. Tak się afirmowałam, że ja wchodziłam w ogóle bez. Nie było nawet myśli takiej, że coś może później tak. tak. Przedwczoraj to tłumaczyłam koleżance, która miała sprawę sądową. Ona mówi: aga, a jak ja to. Prze... Nie przegrasz. Idziesz, wierzysz w to, bo dobro na przykład wygrywa. Idziesz i wygrywasz. Nie ma możliwości. Nawet nie myśl, co zrobić później, jaki jest plan B. Nie ma planu B. Wierzysz, dlatego ja nigdy nie miałam, wchodziłam jako niezwyciężona. To jest moc mega I, e, i to się przydało w takim momencie, kiedy miałam taką totalną awarię e, i zamiast sparować, to leżałam pod Śmigielskiem, mój ortopeda, który mnie sześć razy operował swoją, drogę, swoją drogą, dostałam jakiegoś tam w ogóle zawrotu w głowę, refluksu, coś, a to ze stresu, za dużo rzeczy naraz, i wylądował, głupia, zabrał mi telefon i pod kroplówkami mnie położył. I jeszcze z Igą Brzyńską wtedy film kręciliśmy, tak, 48 godzin z życia kobiety, walczy, walka w Sopocie. I rano jeszcze kręcimy ten film na plaży, kto biegnie? Kuzaj z Markiem Graczykiem. Wiem Marek, kurde, to co pamiętasz, co mi powiedziałeś, 10 lat na tym jadę. I tego też uczę, uczę ludzi. To genialne, to wtedy, wiesz, kiedy ja byłam w ogóle nieprzygotowana, nie w ten sposób, tak, ale nie wezmę L4, no bo taka jestem, bo jest cała, wiesz, historia, milion ludzi zaangażowanych, kontrakt, to i to. Mm, mam dwie ręce, dwie nogi. Wchodziłam zawsze e, z mega wiarą w siebie, tak, że nawet jak coś tam nie idzie, odcinasz, bo to masz jeden cel, to, fa to fajne, fajne, bo to można, wiesz, ostatnio pracowałam z takimi piłkarkami i jedna w ogóle się prawie nie odzywała. Ja więc poprowadź za ciotkę rozgrzewkę, bo zrobiłam też im trening. Mówię, a ja tutaj muszę podłączyć tam głośnik, coś, a ona tak... No, ja mówię, no ale nie poprowadzi się, on mówi, a ile wy się znacie? Cztery lata. Nikt nie wiedział, że ona taka zamknięta. A ja mówię, no ho! Oh! On, ona w ogóle na mnie patrzy, jak na... Ja wie masz stać przed lustrem codziennie i mówić, że jestem najlepszą rozgrzewkową na świecie. I jest, dostaję czerwone kartki, tak się nie odzywała, to robił ha i, i rzuca się na mnie na ciecie ryb. Można tworzyć, wiesz, te emocje. To fajne są rzeczy. Afirmacja jest dla wszystkich super, więc ja zawsze mówię do ludzi, że życzę im uśmiechu do siebie, bo to, to ze sportowcami wiesz, bo to psycholog, wiesz, jak my zawsze możemy lepiej przecież, mm -hmm. nie? Wszyscy nas gnębią duszą przez lata, żeby kochać siebie, bo to jest taki, e, no, to kawał, kawał roboty, szczególnie dla sportowców. Ale chodzi o to, żeby się afirmowali, bo takie ładowanie siebie dobrą energią naprawdę może zdziałać cuda i otworzyć ludzi, szczególnie sportowców. Jak ja bym wiedziała parę rzeczy wcześniej, parę lat,
1: kurde,
0: Okej, okay. no dobra, ale do tej pory mówimy tutaj dużo o walkach, które wygrywałaś, ale nie wszystkie wygrałaś. Tak. Jak radzisz sobie z presją już kibiców, fanów, tych fanów mniejszych, tych kibiców kanapowych, którzy uważają, że mają prawo po przegranej walce wylać dużo swojej frustracji?
2: Mm. Powiem ci, że... Jedną miałam fajną porażkę w kickboxingu. Fajna była, bo ona była, była w dobrym momencie. Mieszkałam w Poznaniu, byłam nieprzygotowana do tej walki. Jakoś studia, coś tam, wszystko przyjechałam. Przyjechało, wystawili mi taką Ukrainkę. <grych> jeszcze oczywiście program telewizyjny leciał. Apetyt na zdrowie taki był. Sobota, jedenasta. Tam jeszcze wtedy mało programów było. Wszyscy widzieli, jak zostałam taki mega w pieprz. Mistrzyni, coś tam. Naprawdę dramat. Ja wiedziałam, że ja przegrałam bardziej ze sobą, mhm. tak? I, I to dla mnie było w życiu, na tym sporcie gdzieś tam się traci zdrowie. Mhm. Ja mówię, w życiu nie wyjdę już do walki nieprzygotowana. Ale to był taki numer, że nie tyle, co ja się tym przejęłam. Trener załamany. Wchodzę, moja siostra rozdygotana, jak zobaczyła to w telewizji, a idź z tym swoim sportem. Zostałam gdzieś sama. Ja musiałam wszystkich uspokajać, że wszystko jest okej. Okay. I półtora miesiąca później były Mistrzostwa Świata, w full kontakcie, pierwsze moje, full, byłam na Mistrzostwa Europy i wiedziałam, że ta Ukrainka będzie w mojej wadze i oni wszyscy na mnie krzyżyk postawili. No e, Ja wiedziałam, że to jest to, co się stało. To kwestia tego, że nie byłam przygotowana odpowiednio bo jednak to jest taki fajny sport, albo niefajny, że możesz mieć super umiejętności i być mega mistrzynią. Jak nie masz kondycji, no to w tej drugiej rundzie ci opadną rączki i dostajesz w od, od, wiesz, od gościa z baru, tak? I, I tam to pierwszy raz odczułam, jak ludzie, gdzieś tam jest presja, ale ja to już chyba... Przepracowałam trochę wcześniej, że robię to dla siebie, nie dla kogoś innego, że mam w dupie wszystkich, co kto mówi, e, kto robi. Mam, wierzę w siebie i wiem, jakie mam umiejętności. E, I wygrałam. <grytanie> Zdecydowanie wygrałam. E, I tak samo było też w, w boksie. Miałam jedną taką walkę, w której w walce mi jednej trzeci strzeliła Hilles. E, w Vegas walczyłam, w Mendeley Bay. E, w drugiej rundzie miałam ją na deskach a później mi strzeliła ta noga ja nie pamiętam nic od drugiej była moja, twoja do końca e, i split decision e, mało tam brakowało e, i co? a to relikt to już gwiazda, bo ona tu pracuje coś, gdzie ona tam będzie e, to jest najgorsza operacja rehabilitacja, chodzisz trzy miesiące o kulach, wiesz, wyciągasz codziennie tą nogę w krwi zapieprzasz, że tam ci mówię, mają, ona się już do niczego nie nadaje, bo to gwiazda, bo coś tam, bo sro... Ludzie nie wiedzą i yy, 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 nie należy się tym przejmować. Ja zawsze mam mało tego hejtu, ale mówię zawsze kolegom, kiedy się... Yy, Grzesiu Proksa, świetny bokser, ja mówię, Krześ, się tak przejmujesz, skoczysz, mówię, zrobisz fiflaka, to, znokautujesz gościa i tak ten gość, co tam w te frytki i siedzi sobie powie, że jesteś beznadziejny, że to sprzedana walka, że kupiona. Ludzie żyją tym, bo tym karmią się taką złą energią. Po co ci to? W ogóle to odciąć, te wszystkie takie rzeczy, to nie ma sensu. Najważniejsze, wiesz, kim ty jesteś i co robisz. Tak? No. Więc każda porażka była, była, była po coś. Wiadomo, że jest presja, jakby walczysz o wszystko. Miałam taką walkę o dwa pasy mistrzowskie, albo wygram, albo nie wygram, z bardzo dobrą zawodniczką w Manchesterze. Pierwszy raz całowałam ring chyba, że, że przetrwałam, była cały czas taka, wiesz, presja, ona później e, wygrała wszystkie swoje walki, została mistrzynią świata, tam paru federacji.
0: To jest o. obłędne, to jest obłędne, bo ty pokazujesz faktycznie no, bardzo, bardzo dużą dojrzałość e, to późno zaczęłaś, właśnie.
2: Miałam 15 lat.
0: To jest późno jak na ten sport, czy to jest okej? Okay? Znaczy, dobra, ja powiem tak, ja wiem, że dzisiaj mamy inny, inny świat. Mm -hmm. tak? Znaczy mamy świat, w którym dzieci nie zaczynają piłkę nożną uprawiać, mają dwa latka, moi chłopcy mają 10 lat. Ja i, myślę, trochę... że
2: do ukierunkowania wcale nie. Jak, wiesz, ja robiłam bardzo dużo sportu. Mm -hmm. Tylko różnego. Więc byłam, wiesz, mam świetną podbudowę. Okej. Okay. Wystarczyło, Też miałam, ale to też było taki numer, że miałam dualne treningi. Wiesz jaki robisz progres, jak ktoś tylko nad tobą pracuje. Mhm. No, mm, więc można oczywiście wcześniej, tylko akurat w sportach walki, nie możesz robić tych wiesz, sparingów, takich rzeczy. To chyba nie wiem, czy to w ogóle sprawnie od 12 chyba roku życia. Wiem, że te maluchy tam, e, trzeba uważać zresztą. Ja zresztą, zawsze mówię, uważajcie na tych trenerów, co oni robią. Mhm. Bo jest trochę tych wagowych takich sportów. Bo to, yy, 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 trener ma taki syndrom Boga trochę. Mhm. O, bez mnie sobie nie poradzisz, ja wiem wszystko najlepiej. Absolutnie trzeba ich zmieniać. Każdy widzi coś innego, wniesie inne rzeczy, yy, poprawi. Yy, natomiast czasem ci trenerzy traktują przedmiotowo bardzo. Każdy to jest osobny człowiek. A nieważne, masz robić to, to i masz milion razy i nieważne, masz kontuzję, masz startować coś. Później tak, wiesz, w Chinach nie wiem czy oglądasz taki fajny film o gimnastyczkach no, mhm. wyrzucają na śmieci idzie następne Nie można na to pozwolić. Więc tym małym dzieciakom każą robić wagę, albo tym nastoletnim. Mi też przecież od początku takie historie to były. Ważyłam 54, no to zrzucasz do 52. No to po walce już tam ważysz 56, rzucasz do 55. Później ważysz rozregulowanie organizmu, który gdzieś rośnie. To jest dramat, to trzeba uważać bardzo. Ostatnio rozmawialiśmy... Jak ja mam kolegę, który się chciał dopytać o syna. A judo y, startuje, talenciarz i z wujkiem na stulą. Jak sobie pogadaliśmy, mówię, Aga, no pewnie, wiesz, oni to tylko, wiesz, biznes coś, presja trenerów, ich y, ego y, nie ma tam, nie patrzą. Mówię, gdzie ja w życiu bym nie kazał, wiesz, dzieciakom, takim nastoletnim, żeby zrzucali wagę, to można zrobić krzywdę, naprawdę. Więc... Y, Sport, sportem, że się cieszymy fajnie, ale trzeba mieć takie oczy. Takie oczy, żeby dziecku nie zrobili krzywdy. Natomiast jak miałam 18 lat, to chciałam iść na emeryturę. Siedziałam w swoim czerwonym maluchu, pamiętam. I ja mówię, chcę, żeby się wszyscy ode mnie odpieprzyli. Nie chcę tej presji. I wtedy mogą się postanowić, co? Albo zrezygnować, albo robić to dla siebie. Robiłam to dla siebie.
0: Okej. Okay. To o robieniu tego dla siebie jeszcze musiał chwilę porozmawiać. Natomiast Agnieszka zadaje nam pytanie, jak ważne było dla Pani wsparcie bliskich w czasie przygotowań.
2: Najważniejsze. Ja to jestem taka, wiesz, zacięta, potrafię zrobić dużo. Jestem zadaniowa, ale później ta emocje gdzieś muszę się wypłakać, tak? Przytulić do swojego miśka, muszę mieć dużo miłości, wsparcia. Nie potrafiłabym sama chyba. To zawsze było ważne i zawsze wszystkim mówię, że żeby dbać, bo ci sportowcy mają czasem takie, wiesz, odrealnione życie gdzieś tam na tych zgrupowaniach, żeby dbać o tych bliskich, przyjaciół, rodzinę, e, żeby mieć kogoś, kto cię kocha, e, bo później to się nagle się tam budzisz po karierze i, i nagle pff, jesteś, jesteś sama. Dla mnie to zawsze było bardzo ważne.
0: Okay. Kiedy kończyłaś karierę? W sensie jakby, kiedy podjęłaś decyzję, że zakończysz karierę? Nie ja podjęłam tak.
2: decyzji, Zostałam wycięta pod koszem w 2005. I strzeliło mi Krzyżowe i Łękotka. Okay. Później miałam operację i już wszystko szło dobrze. Już zaczęłam trenować do następnej walki. Ale już pracowałam w Dzień Dobry TVN i poleciałam sobie F-16 na 9G, takie przeciążenie, to jest super doktor. Więc zostałam zapalenia, tego ścięgna, i gdzieś kręciłam jakiś program, doskoczyłam i strzeliło to samo. I później już nie mogłam po operacji cały czas mnie bolało. Nie mogłam robić yy, żadnych arobów. Czy biegać? Mm -hmm. Tam rower coś tam, jakieś tam maszyny, ale to wiadomo, że ciężko zrobić tak kondycję. Yy, no i później, jak to ja miałam zawsze plan. Chciałam 35 roku. Mówię, jak już chciałam dziecko, to trzeba byłoby się zdecydować. I w tej ciąży nie mogłam trenować. I po tej ciąży skaczę, mówię, nie boli. Oczywiście dostaję na drugi dzień telefon, czy ja nie chciałabym jakiejś tam walki, ale myślę, że ten pociąg odjechał, tak? Widzę, zresztą ja chyba nie jestem psychicznie przygotowana na to, że wiesz, zasuwasz do walki mistrzowskiej, która jest raz na pół roku, a tu nagle masz dziecko, ci ryczy, albo masz, że masz chore. Wiesz, mam, ale czy idzie... Ja bym sobie z tym nie poradziła, bo to jednak żyjesz już w innym świecie, więc a zresztą się śmiej organizmu, nie oszukasz. Okay. To, to właśnie opowiadała mi Karolina, e, która teraz zresztą chowała się do mistrzostw w boksie, przygotowuje do amatorskich, z powrotem wróciła. Ja jeszcze pamiętam miała w kickboxingu zarączkę ją trzymałam na pierwszych mistrzostwach, później była zawodową mistrzynią w boksie, a teraz wróciła do amatorskiego, bo jakoś tam się przepisy ma dwóch synów. Mówię, Aga, ja wiem, jak to jest. Ja zrobię jeden trening, ja, ja jestem zmęczona, tak? A co zrobić drugi, zrobić formę, e, no, to peselno. no.
0: Okej. Okay. To jak sobie poradziłaś z tą sytuacją, w której kończysz karierę nie, nie ze swojego pomysłu, tylko z powodu kontuzji?
2: Sobie wszystkim brakuje adrenaliny, która, której nigdzie nie ma, takiej, wiesz, jebud. A ja fajnie, bo zaczęłam robić materiały sportowe. Mhm. I co tydzień jeździłam i narażałam życie. <grych> w sensie, wiesz, latałam na jakiś spadochronach, motolotniach, czymś, z różnymi sportowcami. Ja to miałam chwilę, no dobra, pokaż mi, jak to się robi. I próbowałam ludźmi z zajawką, z pasją mm, i to chyba było super. To super, to mnie uratowało, że jakoś tam nie, miałam gdzieś emocje, tak? Akcje, wyzwania eee, i to chyba mi tak no, pozwoliło przejść łagodnie.
0: Okej. Okay. To jest w ogóle bardzo ważny temat. Znaczy kariera po karierze. Jakby pewnie wiele związków, wiele komitetów sportowych stara się wspierać zawodników w Polsce. Cały czas to wsparcie nie jest bardzo dobrze rozwinięte. Wspierania zawodników w karierze po, po sporcie. Co, co dla ciebie w, w takim razie w, tym, w, te, w takim przejściu było najważniejsze? Który, który element jakby pomógł ci się odnaleźć?
1: O,
2: to trudny moment. To był taki moment właśnie, gdzie wylądowałam pod kroplówkami. Tre... Jest... Najfajniej jest zacząć coś, kiedy jeszcze trenujesz. Jesteś mhm. na topie. Ale jak to pogodzić nie jest łatwo. Ja dostałam propozycję, um, a, żeby pracować w magazynie olimpijskim Echa Stadionów. Józka Węgrzyna, mhm. który tam studio 2, a on zawsze był wizjonerem z ludźmi 20 lat w zawodzie. Którzy facetami samymi siedzieliśmy na takich takich ławkach. Oczywiście, oni, o, spytaj się mnie, bo ja wiem najlepiej. Czy było jeden do jednego to powiedzieć, bo program był montowany dylem w poniedziałek i zaraz leciał. Najlepiej oglądalny program szczemów wtedy sportowy. I wiesz, ja ze stresu mi głos uciekał. Józef mówi, Aga, idź do logopety medialnego. No to ja tam ruszyłam, o, i tam unamuna, unamuna, biały ptak mknie pod niebem. Pani Agnieszko, pani dobrze mówi, tylko to stres. Później się już wycwaniłam e, i mówiłam sobie, nie przekrzykiwałam się z nimi, zadawałam sobie pytania, bo i tak musieli mnie wmontować, że tam jestem. I jakoś to było, ale to ogromny stres. Ja nie chciałam wyjść tam z garderoby, bo tam jest krzyk, coś, wiesz o co chodzi. Później jeszcze w tym samym czasie kręciłam z Igą film i wiesz, co mi się stało? Pierwszy raz coś takiego miałam. Jeszcze tam e, nie doszła teściowa, e, czyli czułam, że coś jest nie tak, taki, wiesz, złą energię. I jak mnie pieprznęło, nagle mi się w głowie zakręciło i dostałam refluksu. Takiego, że jadę, wiesz, trzy pasy i wybiegam na okopowe i wymiotuję. Sparowałam, sparuję, już nie ściągałam rękawic, wymiotuję i, i sparuję no ale poszłam się zapytać Roberta Śmigielskiego ja tym jak w domu, bo tam z tym cały czas wiesz, awarie, różnych rzeczy, A on mówi zabrał mi właśnie telefon i zamiast sparować położył mnie pod nie? więc jak przyjechałam do Sopotu, wtedy walczyłam i jeszcze wieczorem mi próbuję tam wpiąć kroplówkę lekarz ktoś puka. Ja w takiej piżamce, w takiej baranki fioletowej od mamy dostałam no dziecko i otwieram, a tam Andrzej nie? mówi gołota, mówi, a ty jutro walczaj? Tak, trup, absolutny trup, więc co? E, zapłaciłam za to dosyć wysoką cenę, ale przeżyłam, przeszło. Za dużo rzeczy się zbiegło, tak? Dlatego jak e, ktoś się pytał, jak ważny jest e, Dobra energia ludzi i wsparcie, to jest bardzo ważne, bo może akurat jakby ta niedoszła teściowa się tam nie przypieprzyła, to może by jakoś poszło, ale no to, to, to był taki ciężki moment i później już wiesz, poszło.
0: Okej, okay. angażujesz się dzisiaj jeszcze jakby zawodowo w działania sportowe gdzieś? nie wiem, jesteś w jakichś klubach, pojawiasz się, wiesz co, myślisz o swoim e, własnym klubie, ja, sekcji?
2: Wiesz co, ja robiłam y, w jednym klubie, ale który y, gdzieś tam y, nie w porządku się trochę zachował. Bardzo, bardzo lubię. Robię jednak takie, y, mam kontrakty wizerunkowe mhm. i gdzieś tam y, od lat pracuję z hotelami, gdzie prowadzę taki fitboxing. Albo podstawy boksu, Albo taki e, Uwielbiam to. Z elementami boksu. Wszystkim się bardzo podoba. Ostatnio robiłam na e, jakiś charytatywny. E, dla ludzi, którzy wspierają niewidzialną wystawę. Byłeś? Mm -hmm. Nie. Musisz pójść. Koniecznie. Sprawdź. Super ludzie, super projekt. Dziś po ciemku. Mm -hmm. Oprowadzają cię nie, niewidomi. E, I wiesz, pokazują ci, jak oni widzą świat. No. Fajne. E, więc w swoim klubie musiałabym mieć, wiesz, cały tam masz, bo ja dużo wyjeżdżam, często, więc, żeby to jakoś działało, ale uwielbiam prowadzić i nie wykluczam. Okay. Uwielbiam prowadzić. Ale chciałabyś prowadzić
0: dorosłych czy dzieciaki.
2: O, ja robię dla dzieci ciotka relikki jest w ogóle, wiesz, jak na przykład w tych ta młodzież w ogóle jest trudna. Ja z rodzicom mówię, możecie sobie iść. O teraz ja rządzę i jesteśmy wszyscy na tak. Nie męczenia, nie my ma... Bawimy się. Każdy dostaje nagrodę, coś, ale u, z dziećmi też uwielbiam pracować. Absolutnie tak.
0: Ale mogłabyś być trenerką?
2: Zawałbym dostała. nie wiesz co. Ja, jak tam ktoś przegrywał z moich ludzi, z bliskich albo nokaut, to ja po prostu wiesz. E, przerażona. E, myślę, że mm, ciężko byłoby mi szkolić człowiek, stanąć na rożniku. Jeszcze coś tam by mu nie szło. To <grym> powiem ci, że, że ciężko. Nie wiem, czy sobie poradziłabym.
0: Masz cierpliwość do innych?
2: Córka mnie nauczyła dosyć, ale ogólnie mam słabo z tą cierpliwością. Ale córka faktycznie nauczyła trochę. Jestem łazą spokoją. Ale raz na jakiś czas to wiesz, w końcu tupnę nogą. Mam poważną rozmowę tym.
0: Okay. To nie jest łatwe. Znaczy, szczególnie jak jesteś osobą, która na siebie potrafi nałożyć dużą presję i umie dużo wymagać od siebie. No, w pewien naturalny sposób wymagamy też dużo od innych. Tak. A oni nie zawsze są tyle samo dać, co my.
2: No właśnie, więc są. No.
0: Jak sobie wtedy radzisz?
2: Eee, czasem trzeba odpuścić. Każdy ma swoje życie, swoją drogę. Chce. Możesz po pomóc. Pokazać. Ja zawsze, jak coś robię, to angażuję się w 100% mm -hmm. tak? Robię ten trening, to ja nie robię, tylko ja robię to z ludźmi. Więc ja się dwa razy męczę mocniej od nich, bo wie, gadam, biegam, pomagam i tak dalej. Więc y... każdy ma swoją drogę, tak? Jestem, czym... Kiedyś taka byłam czarno-biała bardzo, a teraz wiem, że jest od cholery, od cieni szarości. Ym... I to też jest jakby tam z wiekiem przychodzą, jak myślisz, że masz 20, 30 lat, czy wiesz wszystko, gówno wiesz. Masz 40, też gówno wiesz. I dalej zaskakują mnie, że ludzie, reakcje ich, chociaż jestem, wiesz, przygotowana już na dużo. Więc pomagam. Zawsze pomagałam, zawsze mam to, że daję dużo z siebie, ale, ale już też nauczyłam się te takie złą energię po prostu odcinać. Mhm. Nieważne to jest jak skoligacony I, i idę sobie swoją drogą taką, wiesz, mówię prawdę, wiesz, że to nie, wiesz, że to nie działa, szczególnie w show biznesie, e, ale taka jestem, taka się dobrze ze sobą czuję, więc gdzieś tam, to też dług... ewolucja taka, żeby pozbyć się strachu, takiego narzucą, że sobie sama nie poradzę, że coś, bo to wiesz, to od początku ci trenerzy cię wciskają, nie? O, od dzieciństwa, że to, to, to. I tak myślisz, że fighterka, mistrzini świata, że może się boi. Miliona rzeczy, ale wywaliłam to wszystko z głowy. No i wtedy przychodzi moc, bo jak już wierzysz w siebie, wywalasz te wszystkie strachy głupie, to się inaczej żyje, prościej chyba.
0: <sum> Co dzisiaj robisz najbardziej? Gdybyś dzisiaj miała się zdefiniować, to kim dzisiaj jesteś? <sum>
2: Sobą, okay. jestem bardzo sobą i robię różne rzeczy, takie, które sprawiają mi dużo przyjemności. Czyli pracuję z ludźmi, pracuję dużo w warsztatach motywacyjnych, sportowych. Mam swoją firmę, która gdzieś tam robi, sprzedaje różne fajne rzeczy, jest dużo fajnych projektów. Żyje ten koronawirus, mnie powiem ci... Trochę mnie za, załamał, bo e, ja uwielbiam kontakt z ludźmi. Daje tam mega dużo mhm. energii z siebie, później jest mnie mniej, ale później fajnie ona wraca. Stęskniłam się za tym bardzo.
0: Mhm. Okay. Że, co robi hmm? twoja firma w takim razie?
2: E, wiesz co, ja promuję i sprzedaję e, urządzenia EMS. Mhm. Elektrosymulacja mięśni impulsami elektrycznymi. Bardzo fajne, które... Wiesz, nie wszyscy mogą, że są, jak to najlepiej wiem, po kontuzjach, jak mm -hmm. się dochodziło, e, pomaga y, jako trening uzupełniający budować mięśnie, redukować tkankę tłuszczową i też działa przeciwbólowo, tak? Mm -hmm. Na kręgosłupy, na różne miejsca. Naprawdę super sprzęt. E, pracujemy z, takim, y, z taką japońską firmą. Miliony egzemplarzy w Japonii sprzedane. E, a ludzie nie znają tej technologii. To nie jest takie przylepne, tylko trzymasz na przykład sobie takiego mhm. rogala i idealnie pracuje ci triceps, biceps bez, bez wysiłku i bez narażania się na, na przykład na kontuzję. Ludzie zapominają o takiej głębokiej relaksacji mięśni. Jeżdżą tym rowerze po 100 km coś później się tam... Nadrywają te achillesy. A też są super programy takie, które właśnie... Działają relaksująco, przeciwzakrzepowo. No, może, jakbym miała na przykład taką matę MS kiedyś to by mnie strzeliła Achilles chociaż zawsze mm -hmm. mi mówił Śmigielski, że to wiesz od czego? Od wysokich obcasów. Że chodzisz na takich szpilkach, później idziesz na koszykówkę na, psz, 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 i się tam powoli rozrywał. Zresztą jeździł z nim na sympozja, bo mi się rwał w drugą stronę, inaczej niż wszystkim. Nie tak, tylko tak. No, special so special.
0: Nie bywało, nie bywało. No dobra. Powiedziałaś o tym, że prowadzisz warsztaty motywacyjne. Dla kogo?
1: O, dla wszystkich.
2: Dla wszystkich. Dla różnych firm, dla sportowców.
0: Co pokażujesz, jakby z, z twojej perspektywy? Co jest najważniejszego w motywacji?
2: Co najważniejsze? Wiesz co, to wszystko zaczęło się od książki w
0: ogóle.
1: Mhm.
2: Trochę ja w życiu bym, bo chyba pewnie bym nie pomyślała. Natomiast dostałam parę razy, ja nie lubię biografii w ogóle. Dostałam propozycję w takim momencie, kiedy wygrałam taką walkę o siebie. To, że być sobą, kochać, być kochaną o szczęście. I ja napisałam. I jest taka bardzo motywacyjna. Podobno. A można popłakać i pośmiać. I chyba tak się zaczęło, że to jest ta historia. To jest historia taka dziewczynki z Kołobrzegu do Madison Square Garden.
1: Mm -hmm.
2: Gdzie ja wszystko to przeżyłam. Z dołami, z górami. Jak sobie z tym wszystkim poradzić. jak osiągnąć cel. I jak dać się zamordować. Czasem. Ten fajny przykład zawsze daje, wiesz, co to jest wyczyn. Miałam ja taką już była mistrzynią świata mądralińska, wiem wszystko, tak, doświadczoną w boksie i zaczęłam pracować z takim węgierskim tronelem, Reszem. siedziałam tam na takiej ichnej lagi na Ferenc -Warusz. i ja byłam panterą w ringu, tutaj <grytuję> pantera, pan później. Chodzi mi o to, że nie przyjmowałam ciosów, że wygrywałam, że zadałam, wiesz, 10, a 8 przyjęłam, tylko polowałam. A on robił mi sparingi bez czasu. Panowie się tylko zmieniali, no więc kiedyś musiałam dostać w końcu w pieprz, tak? Myślałam, że tam yy, umrę. Worek. Normalnie się robi tam na przykład 10 rund po 2 minuty czy po 3, a on mówi, robisz lągiem 45 minut. I jak? Robisz skakankę, robisz 30 minut. Ja tam siedziałam, obolała pod prysznicą, na narzeczony, powiedziała, zabieraj mnie stąd, mordują mnie w ogóle, wiesz, jest dramat. Ale przychodziłam na drugi dzień, woliłam głową w mur, robiłam to samo, i przełamałam, wiesz, już jako świadomy sportowiec z osiągnięciami, przełamałam pewne rzeczy, takie właśnie, ale yy, zawsze właśnie on zobaczył, że ta wytrzymałość u mnie jest nie taka. A ta wytrzymałość to niekoniecznie chodzi yy, o to, że trzeba ileś tam biegać. Ja zawsze słabo biegałam. Tylko yy, gdzieś w głowie. Zrobiłam taką formę, że barki mi się z uszami, wiesz, łączyły, Zrobiłam 10 rund i tak mówię, mogę zrobić kolejną dychę. I do dzisiaj mi to zostało, taka pamięć mięśniowa, mhm. że jak zrobię sobie jakiś tam, nie trenuję, mamy jakiś taki trening, coś, zadyszka, łapię, fu, i już później wiem, że mogę trzy godziny prowadzić trening i robić. To wszystko, wiesz, gdzieś tam, to dobry, dobry, to jest przykład na wyczyn? Dobry. No.
0: W którym momencie pomyślałaś w ogóle o tym, że masz szansę walczyć o najwyższe trofea? Od początku. Naprawdę? 15 ja miałam, lat wchodzisz miałam,
2: i... Mój trener mi zawsze że tylko liczy się pierwsze miejsce. No są plusy i minusy tego. Ale yy, jeszcze ja przygotowałam się do książki, to... zobaczyłam yy, taki na się wywiad... Yy, ja 16 lat, chyba Małgorzata Snakowska, tak, jakiś duży program, show był. I ja mówię, że ja jestem teraz, zdobyłam Lice Mistrzostwa Europy, teraz zdobędę Mistrzostwo Świata w Light Contactie, później przejdę na furs, zdobędę Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, później przejdę na zawodowstwo, zdobędę Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, a później będę mistrzem Świata w boksie zawodowym. Gdzie boks zawodowy wtedy kobiet był jeszcze tylko w Stanach. I ja ten plan zrobiłam. Ja mówię, co ten dzieciak musiał mieć na sranę w głowie, w ogóle, że tak powiedział. I ja miałam taki plan, taki mi, powiedzieli, że liczy się tylko pierwsze miejsce. Ja dostałam jeszcze, e, trener nie był za bardzo dowolony, jak zdobywała Mistrzostwo Świata, miałam 17 lat, że w finale jeszcze jednak tej kombinacji nie zrobiłam. Kumasz, co to w głowie się tam dzieje? No, więc y, ja od początku... Wiedziałam, że mogę to zrobić. Byłam, ktoś mi to powiedział. A ja w to uwierzyłam.
0: Obłęd, ale ktoś ci to powiedział, że sama w to uwierzyłaś? Znaczy w sensie, nie, że, że sama mi sobie powiedziałaś. Nie, Wiesz
2: co, ja zawsze wiesz, nie, że jestem talentem, coś to, że super, świetnie widzisz, jak ci idzie, zdobędziesz to, 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 to. A ja mówię, no dobra. Ja zadaniowa jestem, także wykonałam to zadanie. No dobra.
0: To jakie zadania przed tobą w tej chwili? Co sobie w tej chwili stawiasz? Jakie cele?
1: Mm.
2: Cele? Muszę iść na USG kolan. To nie jest, nie jest trudno, mnie, nie, nie, nie jest łatwo mnie zagonić. Jadę na, wiesz, takie są cele. Ograniczyć córce trochę telefon. Mm -hmm. Żeby więcej spędzać, wiesz, taki quality time. O, ciężko jest teraz, w dzisiejszych czasach, wiesz, nie? Mhm. O tym. No. E... I fajnie by było, jakbym mogła wreszcie zacząć z powrotem pracować. Okay. Tego mi bardzo brakuje. Więc, y... Mam takie fajne dwa projekty, które mimo tej całej dziwnej sytuacji y... się rozpoczęły. Y... Więc mam co do roboty. A ja lubię, jak się dzieje. Chciałabym jeszcze fajnie, żeby ruszyła ta cała sprawa eventowa. Mhm. E, bo lubię prowadzić imprezy, lubię, lubię rozmawiać z ludźmi. To fajnie, bo wiesz, ja mówię prawdę, bo to nie, nie jestem, wiesz, macie to kio, kio Nie mają tak jak ja. Bo, kurde, bo, bo, bo miałam specyficznie dosyć, ale myślę, że to fajne, że prawda się zawsze obroni i, i broni się i gdzieś działa na tych ludzi oni gdzieś starają się coś zrobić. Wiem, dla decyzji, wiesz, mhm. jakichś takich zapadło mm, po tych spotkaniach. To jest fajne, to fajnie ładuje energią. Też się nauczyłam podejmować decyzje, no bo, bo trzeba, tak. Ale okay. najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi, zawsze mówię i uśmiechali się do siebie, a to jest chyba najtrudniejsze.
0: No dobra. To będzie dobry moment do tego, żebyśmy powoli jakby kończyli, natomiast zamienceni ten, tam... ty jest, że jesteś jeszcze koszykarką. Co to znaczy?
2: Ja od trzeciej klasy podstawówki grałam w kosza, później w liceum cały, już trener mi zabronił, pierwszy krew z nosa, to dostałam w kosza oczywiście, z łokcia, jeździłam, mieliśmy drugie miejsce w województwie wtedy i jak przyszłam w ogóle tu na boks, na legię, to tam boks jak boks, trzy razy w tygodniu grałam w ogóle, wiesz, w kosza, z jednej za trzy ręki zawsze rzucałam, i tam jedną zasadą było, że nie wolno kopać piłki. <laughs> Więc uwielbiam tego kosza, ale właśnie przez niego tam dużo kontuzji bardzo. Nie, nie gram od jakiegoś czasu, bo tam kostki już tam nie trzymają za bardzo i kolana No podszyte. dobra, ale
0: jak myślisz o sobie, czy miałaś potencjał na to, żeby też być bardzo dobrą koszykarką?
2: Co kiedyś jeden trener Zawiszy mówi, jak ja tak patrzę i oglądam, różnych sportów, bo jak wiesz, gdzieś tam, czy jak pani gra w tenis, za czy coś, to pani byłaby e, dobra też w innych sportach.
1: Mm -hmm.
2: Może chodzi o koordynację, o szybkość. Śmieję, że szybkość mi została jeszcze, jak kiedyś tam zasuwałam ostatnio. owie aga, ale ty masz, się szykujesz do walki? Ja mówię, nie, po prostu nie zdrożyłam z formą na 40 robi na 50. <laughs> Więc myślę, że Mam uwarunkowania takie sportowe.
0: Ale dobrze się czujesz w sporcie z drużynowym?
2: Właśnie to mnie wkurzało zawsze, wiesz, że no, no. Moja koleżanka, w banku pracuje w Warszawie też, z Kołobrzegu. On mówi, byśmy e, klasami takimi ogólnymi, graliśmy z jakąś angielską, z niemiecką i gramy w siatkówkę. A ja dziewczyny... o mówi, Rylik, ty także szury ja na nas. Co za różnica, czy wygramy, czy przegramy?
1: A ja, ja
2: wiecie, to ludzie myślą inaczej. Więc ten kickboxing indywidualny, że wszystko zależało ode mnie, to było genialne, dlatego mnie tak, wiesz, pociągnęło.
0: Okej. Okay. O czym jest książka? Pokażesz?
2: Jasne. Książka jest taka, wiesz co, jest o historii. Od dzieciństwa że ledwo przeżyłam. Miałam taką kartotekę, nie na policji, tylko u chirurga. Miałam cztery razy głowę strzywaną. Moja siostra sobie nigdy nic nie zrobiła. Ja byłam w ogóle dziecko z trup, e, Najwyższe drzewa, wszystko. A później, no, parę rzeczy jest myślę, że ciekawych. E, takich e, sportowo, ale przede wszystkim życiowo. Taka życiowa wyszła. Okay. Przeczytasz, to ocenisz.
0: No dobra, ale bo ja, ja dalej jednak, że ty by, byłam dziecko z trup. To faktycznie jest tak, że no, można o tym mówić, że byłaś w ringu e, Pantera, że, 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 że czekałaś na właściwy moment, że nie wchodziłaś w wymiany cios, za cios, tylko gdzie, gdzieś tam chodziłaś i szukałaś mm -hmm. dobrego momentu, no ale jednakże swoje musiałaś przyjąć.
2: No jasne. No. To oczywiste. Mało. Jak na siebie mało. Naprawdę? Tak. I bardzo mało czasów przyjmowałam. Siniaki to miałam głównie na, na barkach. Eee, raz miałam pod okiem, to faktycznie, po walce w Stanach. A tak to rzadko... E, największego siniaka to miałam jak sparing partnerka, zamiast też z tym łokciem dostałam. To, to, to właśnie zepsuła mi całe przygotowania. A tak to...
0: Czyli ty sobie radziłaś, czy nie było tak, że jako też... bo Myślę o tym dokładnie też o z perspektywy bycia e, kobietą, mhm. no, dla której faktycznie domyślam się, że również wygląd jest istotną częścią jakby mhm. i jest ważny i jesteś w sytuacji, w której okej, okay, poobijana po zawodach to jest istotne, ale jak sobie radzić z takim normalnym, wiesz, później życiem, że idziesz nie wiem, do galerii handlowej i masz właśnie podbite, podbite nie, oko Nie, no to mówię i...
2: Ci, zdarzyło mi się dwa razy w życiu i to największe to miałam, raz się zdarzyłam w podstawówce z kolegą za rogu, mm
1: -hmm. to miałam
2: drugi raz, spadłam z ringu, ale to ee, gdzieś byliśmy świdnicy, wynajęliśmy ring na sparingi schodki nie były zaczepione i ja rozgrzałam się, schodzę ubierać sprzęt i spadłam na beton. Mnie rodzice zobaczyli, to powiedzieli, że w życiu nie będę trenować. A ja mówię, mama, tylko z ringu spadłam, ja to kalectwo niezłe jestem. A trzeci, to właśnie mnie sfałowało na sparingu, z łokcia dostałam. A tak to, to... to no, nie, nie. To nie, nie było źle.
0: Okej. Okay. To skoro o, skoro o sparingu i o nieczystej e, walce, Dariusz zadaje pytanie, ale bardziej pewnie niesparingowe. E, czy podczas walki, kiedy przeciwniczka gra nieczysto, tak? co się w, dzieje, że tak powiem, u ciebie w głowie wtedy, tak? Znaczy, co się wtedy faktycznie pojawia?
2: O, trzeba trzymać koncentrację. To jest bardzo ważne. Nie możesz się obrażać, nie możesz się odwracać do sędziego. Coś sędzia niech wszystko widzi. Czasem nie jest za tobą. Tak, że.
0: Miałaś takiej sytuacje, trzeba, gdzie, tak, gdzie, tak, gdzie sędziowie tak, ewidentnie absolutnie. byli przeciwko tobie. ostrzeżenia
2: ci daje za wszystko, Jeszcze szczególnie w kickboxingu, a tej drugiej stronie w ogóle nic, a, a robi wszystko. To w kickboxingu też mi nerwy siadały. A, absolutnie ale w boksie już chyba byłam na tyle doświadczona i, i łapałam tą koncentrację, że trzeba było bardzo uważać. Musisz się chronić do końca, bo zresztą sędzia mówi przed walką, musisz się chronić, nie, wiesz, sędzia jest tylko osobą z boku. Wiadomo, że y, to tak może ci przelecieć walkę. Opowiadałam ci o tej walce na Węgrzech, mhm. dostałam z głowy. Dobrze, było była końcówka rundy, bo ja taka, wiesz, psz, zamroczona, walka wygrana, tak, piąta runda i siedzisz, siedzisz w narożniku ostatnio pokazywałam tak sobie, wiesz, macam te jedynki, krew leci, ścieka to oczywiście dyprymuje, ja nigdy nie miałam rozcięć, ale bardzo ważne jest, że dobry katmen był w narożniku który, wiesz, zalepia potrafi to zrobić, bo lekarz może przerwać tą walkę, mhm. no i co, tracisz tytuł to straszne jest przez głupotę jakąś, tak czy ktoś sfaulował. Trzeba bardzo uważać w tym ringu, ale nie zawsze, no to jeszcze trzeba mieć szczęście. Ale tutaj to trzeba, nieważne czy tam coś ci, wiesz, leci, uff, musisz to odciąć i skupić się na walce. Skoncentrować na tym iść dalej.
0: Ty jest w ogóle niesamowite. Teraz właśnie powiedziałaś o funkcji która, moim zdaniem, jest, jak sama mówisz, dość istotna, a bardzo często niedoceniana. Znaczy, nie wiem, ja nie wiem, jak, jak nie wiem, patrzę sobie nie wiem, na Biatlon, na przykład, który jest mocno zaangażowany, to tam naj, naj, najbardziej niedoceniani są oczywiście serwismeni, a powiedzmy sobie szczerze, jak oni ci nie, nie nasmarują dobrze, nart, to choćby nie wiadomo a. co, to się nic nie, nie stanie. Ty powiedziesz o katmenie, czyli o osobie, która faktycznie jakby, no właśnie, jak on ma główną rolę w, w, w ringu.
2: Katmen przede wszystkim wiąże Ci ręce. Mhm. To też trzeba, wiesz, porządnie to zrobić. Ja na przykład w Las Vegas pracowałam z Katmenem Floyda Maywatera. Mhm. Tylko mogłam razem z nim trenować sobie na zajęciach, bo tam sala była zamknięta. Taki Rafael Garcia, taki zawsze miał beret z takimi milion tych takich znaczków mhm. z całego świata. To są, którzy mają swoje mieszanki, różne rzeczy. Też walczysz o, o mistrzostwo. Jakiekolwiek rozcięcie głębokie, wiesz, są, są mistrzowie, które mają mega to adrenaliną czymś, no ratują, tak? I spokój mają, taki mega spokój. Jeszcze miałam takie super katmelanie, jak on się nazywał. Jeździł też w, e, angielski. Ale to jest tak, że e, masz jest... swojego
0: po prostu, jakby który jest członkiem twojej ekipy?
2: Nie, musisz... E, nie musisz, nie musi być członkiem twojej ekipy, bo nie czas, czasem i przyjeżdża absolutnie. Mm -hmm. Jak jest w Teamie, jak mm -hmm. jest cały Team. Eee, ja tam przez jakiś czas miałam trenera, ale jak walczyłam w jakimś danym kraju, no to miałam najlepszego Ketmana stamtąd, mm -hmm. tak? To jest bardzo ważne. To są mega umiejętności, no. lata spokój, zachowanie, w jaki sposób podają ci wodę, zrobić, jak lubisz, nie lubisz, że ci leją, w życiu mi nie lejcie, mi w oczy naleje. Nie? Ja zawsze w ogóle miałam, to jest najlepszy trener, z dziewczynami to, to kłopot, bo jak jesteś blisko, w zwarciu, to mówi, a jak ci wyjdą włosy, to ja ci kiteczki nie zrobię za nożyczki i Ja wie jak to? I ja zawsze dlatego miałam te warkoczyki, warkoczyki takie, wiesz, czarne, opalona. Ja powiem ci historię kiedyś. Właśnie moja koleżanka ze studiów Poznania e, mówi do swojego brata, chodź, będziemy oglądać, jeżeli ona jest zajebista. Ja walczyłam w Sopocie, walczyłam z, z taką przebladą angielką. Ja opalona te warkoczyki. I on się spóźnił na, ten jego, jej brat, na prezentację. I tak patrzę, mówię, co ty, że taka fajna, nie dość, że brzydka, to jeszcze ta murzynka ją napierdala. <głosy> nie, więc od tamtej pory zruzowałam trochę z solarium, ale te warkoczyki nie tylko to miały być murzyńskie, co po prostu yy, włosy się trzymają, żaden włos nie wejdzie w oko, a to jest ważne.
0: Nie bywało. No dobrze. To jest dobry moment na to, żebyśmy powoli kończyli tę audycję z takim bardzo ważnym przekazem, który już padł. Uśmiechajcie się do siebie i bądźcie pozytywnie nastawieni, a jednocześnie jak masz 15 lat, wchodzisz na pierwszy trening i sobie wymyślisz, że kiedyś będziesz w boksie zawodowym najlepsza na świecie. To Ile, ile lat ci to zajęło?
2: Parę pewnie wcześniej. <śmiech> <śmiech> nie, do zawodowego trzeba chyba dojrzeć, nie ma co, co za wcześnie. Nie ważne. Cokolwiek sobie wymyślicie, nikt nie ma prawa wam powiedzieć. Oczywiście, ma prawo, że, jest, że się nie nadajecie, że tego nie zrobicie, ale mm, wiara w siebie i ciężka praca, trochę szczęścia, można zrobić wszystko.
1: A w
0: Twoim przypadku gdzie było to szczęście?
2: Właśnie szczęście było takie, że na przykład dostałam z głowy pod koniec rundy, albo że trafiałam na fajnych ludzi, potrafiłam podejmować decyzje, myślę, że decyzje, takie, że na przykład czy przejść z kickboxingu na boks, mhm. całkiem inna, wiesz, musiałam wyjechać z innego miasta, ja mówię, kurczę, może mi się związek rozpadnie, coś i, i tak się stało, podjęłam... Podejmowałam takie konkretne decyzje, taką, że chcę, na, pierwsze to ważne, że chcę dla siebie to robić, albo mogłam skończyć, że wyjechać do Poznania, żeby być szczęśliwa, dalej się rozwijać, później, żeby przejechać do Warszawy i, i, i zacząć boks zawodowy. I okazało się, że po ośmiu latach, po, nie, po jedenastu latach kickboksingu, ja się zakochałam w ogóle w boks. Że myślałam, że kickboxing to jest to, a okazało się, że boks jest moją dyscypliną, że jest spokój. Mogę się przełożyć całym ciałem, zejść w unik, nie zostanę kolanem, że, jest, że nie ma tego chaosu. Więc, ja, wiesz, więc warto próbować i być otwartym na trenerów yy, i, wiesz, na nowe możliwości
0: w ogóle ciekawe. To nie jest naturalne przejście, nie? Z reguły jakby częstsze przejście jest w drugą stronę, nie? Czyli z boksu na kickboxing, czy... Nie. Nie? Chyba.
2: Chyba nie. Z boksu na kickboxing?
0: Mhm. To nie jest tak, że no, ludzie... Może... Czy jest, ciężko za...
2: jest, bo tu masz bardziej boczną pozycję i od kopania do boksu, to tam jest, wiesz, takie... Nie, nie jest to hopsiuk. Myślę, że łatwiej się nauczyć boksować, niż kopać.
1: Okej.
0: Okay. Czyli no dobrze. Ja dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj razem z nami. Waszym gościem była Agnieszka Rylik, która dziś ma kilka nowych projektów, które wrócą jak tylko zakończy nam się lockdown. których po trochę namieszał, nie? Namieszał. Ile ci namieszał? Tak, jakby Jak patrzy na swoje plany, plany zawodowe, jakby aktywność, ile ci wyciął?
2: 99. Okej. Okay. No ale miałam trzy testy, jestem zdrowa i to jest najważniejsze, bo mogłam być chora. Więc zawsze może być gorzej, priorytety. Na szczęście wszyscy zdrowi i czekamy aż przejdzie.
0: No dobra, wszyscy czekamy aż przejdzie za dzisiaj bardzo serdecznie. Dziękuję, to jest ten moment, kiedy możecie będąc razem z nami na żywo klikać w emocje, czyli kciuki w górę, serduszka, uśmiechy po to, żeby faktycznie zalać ekno. Jeżeli słuchaliście tej audycji na Spotify'u, na iTunesach, czy, czyli na podcastach, czy na pozostałych elementach, pamiętajcie, że można również oceniać i wysyłać komentarze do dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem była Agnieszka Rylik. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.